0: 好、哦，这里是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的季军佛，我是金花。哎，今天非常开心啊，又请到了金花院长、啊。嗯，对，来跟我们聊一聊天啊。嗯、院长一来，就是往往就是这个体坛啊，就发生了一些比较有意思的，对，就是跟正经体育关系不大的事儿。哎，<笑><笑>对，最近体坛这边就是跟正经体育关系不大的事儿就特别多。哦、嗯，那个，首先是那个有一个。前 NBA 球星德怀特·霍华德，嗯，上咱们这个宝岛台湾的这个篮球联赛，我以为上你节目了呢，没有，上这个宝岛,岛台湾的篮球联赛打球去了，哦，球没打几场，就是老老不出战，他老不出战，为什么呢？说但是那个别的事儿惹了不少，干什么了？说有人爆出来、啊、说这个去西门厅，说这个对，说这个霍华德和这个台妹。啊，说说已经那个那个那个，说把人已经弄怀孕了。嗯，他唱的歌，台妹爱我，我爱台妹。对，就是就这个台湾的这个篮球联赛，它特别有意思。就是它那个球员的水平就那么回事吧。吧，但人家这个啦啦队，这个这个特别带劲
1: 。台湾不是好多球星最后进综艺嘛？啊，我看到的一些台湾省的这个篮球运动员都是在综艺里见到的。是他们那个文体搞的，人家两开花嘛，特别有意思。所以说这个说这霍华德，而且就因为，但我看他们好像最近。劲这个棒球说的挺热闹是吗？棒球也热，反正不管是什么，<闹>他
0: 们这个人家的娱乐化整的特别带劲啊、哦。对，就是这个人家那拉拉队，我不知道你看没看？天天拉拉队没有，就是一有这球员罚球，嗯，<笑>就是。哦不是要投篮嘛，罚球，哦、然后那个啦啦队就出现，哦、就是干扰对方球员、哦。这我看过，这我看过，啊、在跟在人面前扭啊，怎么着，就是、嗯、就是说什么看看这个球员的定力
1: 。哎，因为我看他们说那个棒球那个好像也是、嗯、说人国外说的就是一般都要求什么都尽量不要出声干扰球员嘛。嗯、说咱们台湾省的一个特色就是一到什么。对手该怎么着就就全起来了，是，就是这个就要干扰你，<笑>对，都都
0: 特别特别带劲，而且特别有意思是、哦、这个事儿啊，就是这个花德和这个台妹，嗯、然后发生这个事情呢，是在咱们。这边就是巴士海峡，这这这边儿这个媒体，这个是这个杨毅啊和这个任冉，在他们这个节目里聊聊起来了。聊完了以后呢，台湾的这个体育媒体不高兴了啊！为什么呀？说朱元硕老师就就认为说，这杨毅你作为这个中国大陆的这个体育媒体，天天啊不干点正事儿，老盯着我们这台妹低俗啊！说
1: 这这，我觉得这对台妹不太公平。怎么说说台妹就低俗了？是要要对杨毅进行反三俗？然后。<笑>那我们派出姜昆老师，<笑>
0: 对，反正两边啊为这事儿就掰扯，就说说意思说人造谣什么的，反正这个这个事儿闹得还挺有意思的，哦、说也都靠谱嘛，嗯、回头让人再告咱们，没有，这、就是人两边吵了，哦啊、两边的当然两边的粉丝球迷也吵呀，啊，也就吵这个吵起来了。然后这是一个事儿，还有一个事儿呢是呃 NBA 现、哦、现在 NBA 的一个球星啊、嗯、灰熊队的这个当家球星贾莫兰特啊，嗯、也是现在 NBA 最炙手可热的年轻一代的门。面啊、哦、，Nike 也是刚给这个莫兰特出了签名鞋，莫兰特一代。然后这个哥们儿呢，也干了个什么事呢？是他跟着这个球队去打客场，嗯、打去丹佛掘金。他是灰熊队的，他去丹佛掘金打这个客场。打完比赛呢，球队就走了，哦、人球队就回自己大本营嘛，对、啊，走了。他没走，他没走，他留下了。他留下,他留下说玩一玩，玩什么、啊？这玩什么呢？人家就得上夜店啊，开个拍，正常啊。对，然后开拍就开拍，这也、嗯、没什么。开趴呢，他不甘寂寞，哦、觉得这个这个包厢里啊人还不太多，嗯、哦、啊，所以就把直播打开了，嗯、啊，开直播啊，就是与民同乐、哦跟，跟大家一起看看自己的这个丰富的业余生活，哦、大家
1: 这个接着舞是，然
0: 后但是呢，在这开直播的过程当中啊，嗯、聊着聊着就聊飞了，啊、哦，然突然之间说呀、啊，我这个在这个丹佛玩的嗨，我玩的好，哦、玩的有有意思，我不光这、那个这个在夜店里玩。哥们儿出门身上都带着枪呢，嗯，说着话就把自己自己掏兜把枪掏出来了，哦、然
1: 后在直播里给大家展示。哦，这是允许吗？啊、在美国的法律？呃
0: ，从法律上说，就是持枪，哦、在美国很多州是允许的。嗯，对，美国各个州法律它不太一样啊。对、嗯，但是在这个克拉拉多这个州，它其实是也是允许的，嗯，这也没什么问题。但是呢，对于 NBA 联盟来说，这件事情就很严重。就是有损形象了，对你这个是对这个联盟商业形象是一个特别大的一个人伤害。NBA 还是讲究这个爱与和平，哎，对，而且 NBA 其实是有规定的，没、嗯、有什么规定，就是美国人民就是持枪这件事情是写进宪法的，嗯、哦，对吧？是说美国人有这个持有武器的这个权利，对，这是天赋的这个权利，嗯，这是美国人特别信奉的。但是呢 ，NBA 有一个规定是说，这个枪不能出现在 NBA 相关的这个场合里，就是有道理，就相当于在我的公司里，你不能拿着枪。上班儿，哦、对吧？然后<是>其中有一个说法就是，球场上你肯定不能拿着枪，嗯、就是你不能说能上场之前、就是、说
1: 能上场拿着枪比射击比赛了就变别对，你们说能做替
0: 补席什么就举着枪，这肯定是不行，更衣室也不行，对吧？当年那个呃大将军吉尔伯特阿涅亚斯就拿着枪怼着自己队友嘛，说俩人说是对方，他说是还跟人打赌了，说人欠他一百美元。嗯一百美元都掏枪、啊，反正他们两个，他们一年挣他们几千万的人啊，嗯、然后他们拿枪怼着，说这也不对，哦、咬的是面,是面<子>对，然后说莫兰特这个事情呢，就是说他这个枪是怎么来的？丹佛、哦、现在 NBA 正在调查这个事儿，哦、就是因为。你的枪是不能上这个 NBA 的这个呃，对专机啊，对专机 n b 去都不让上。对，不，你不能把枪带到这上面。所以说，就是说，如果因为是这样的，就是 NBA 球队的这个专机，他的这个安检啊，几乎等于没有。就是专机嘛，人家就不会看，谁会看那么细呢？对吧？那不
1: 能是我的朋友
0: 带来的嘛？哎，对，所以说这事儿肯定人家就得解释，他人家肯定能有办法解释。好解释，对，就是我坐专机，枪没坐专机，对呀，对吧？枪坐我哥们车来的，对吧？人家自己带的，那跟我就没或者说压根儿说这枪就不是我的，我就拿着枪摆弄一下，或者说这可能玩具枪，玩具枪，对对，我们就那么一说，哎对，所以说网上的话你也信，哎对吧？所以说现在呢，这个事情呢，最终呢，理论上说应该不会有特别大的对于莫兰特的这种呃更多的这种或者是毁灭性的这种这种打击，但是呢，在商业上，嗯，一定会对他有很大的这种影响。鞋不好卖了，对，首先就是 Nike 刚给他捧出来做这个签名鞋。那这件事情，首先是今年夏天应该是会有耐克的中国行的活动，嗯、就是自己的签约的这些球星来中国做这些宣传啊。根据现在的消息呢，爆料呢，就是说这次中国行理论上之前是已经规划了莫兰特的行程，嗯，那现在这个行程应该已经完全部取消了，确实、嗯、不,不符合我们这边的这个。这个习惯，哎，对，就是这样的人呢，他如果他代表耐克也好，代表 NBA 也好，可能就都不太合适了，所以说对他的商业上肯定有很大的打击，对，这也是比较有热闹的一个事儿。嗯，但是今天我们要聊的核心，嗯，都不是这俩事儿，比如这个是什么事儿？是另外一个关于足球场上的事儿。哎，是现在从2023年这个1月份一开始，嗯，这个足球比赛就变得非常的热闹了，哎，精彩纷呈，嗯啊，不是说这五大联赛有多热闹。啊，也不是说这欧冠有多热闹，是沙特的联赛热闹。对，就对，看沙特联赛最近。对啊，这是阿伟罗啊，我们克里斯亚诺罗纳尔多同志去了。那个也不是说沙特的，也不是沙特的事啊，说一个新兴的联赛，什么联赛？刚刚举办的这个联赛，在2023年1月份，他才开始这个联赛，叫国王联赛。这我看过。哎，现在在这个互联网上热度非常高，对，非常高。现在高到什么程度？什么程度呢？就是这个抖音的这个海外版、嗯、叫 TikTok，、嗯、啊，在这个平台上，现在这个国王联赛这个每场比赛的点击率，就是它的观看人次，嗯、超过了四百多万。嚯、啊、什么概念呢？就是如果是跟其他的联赛做比较。现在排在第二的是英超，嗯哦、因为英超大家都知道商业化是做最好的，哦、对一堆这个有钱的进去了。是，然后那英超的这个这个现在这个点击观看人次是200多万，嗯啊，就是国王联赛啊是超
1: 过了英超超了一倍，我觉得翻了番他们这联赛，咱们做播客，我觉得现在应该多向他们学习，嗯，就是得得借鉴人家，借鉴借鉴，就不能老用传统的思想了。是，就这个太火爆了，太火爆了。嗯、就这个
0: 呃，很多这个因为。因为人家这边这个国王联赛的这个主办人啊，这个巴塞罗那的名宿啊，哦、也是西班牙啊曾经的这个第一中后卫啊，皮克，嗯，杰拉德·皮克就说，只说说一个这个西甲联赛，如果不是强强对话，啊、哦，观看人数大概就是十几万，十四十五万，在网上啊，对，这么确实不高，这么一个人数，对，他说这个人次就不，还没有我们节目多呢，对，他说，他说我们，<笑>对，他说我们这比赛。<对>吹你<对>吹,吹了有点，
1: 他说我们这因为人家是直播嘛，哦、直播嘛、哦，直播我们就一百来人<笑>
0: ，对，就是说人家说，人说我们这比赛反正就是随便的比赛，也得是大几十万，嗯、然后他们这个是热闹，对，随便的可能就一两百万的人就来看我们这个，有点有点意思，这直播，哎，是就整的就是非常的火嘛，嗯，那说这个比赛之前呢，就得先说说这个皮克，因为是这个比赛的这个创始人嘛。哎，是皮克呢？他是说是在去年
1: 2022年，哦、皮克宣布退役了。我记得去年还有好多就是觉得他不行的这些这个评论呢。我记得像去年评论一直在说，嗯，这个皮克水平不太行，前几年都是假的，这那的
0: 。对，就是这个皮克呢，在这自己职业生涯的末期吧，嗯、也是饱受诟病。嗯，包括皮克自己也说，说自己感觉自己在这个俱乐部啊。越来越不重要了、嗯、啊，自己的这个地位啊是越来越不稳固。但听说工资还挺高的，对，也还有人说他有后台，对，也踢不上，也踢不上比赛。嗯。然后，但是呢，同时呢，这个皮克呢，当时又发表过很多这种比较有意思的言论。皮克是个爱说话的人、嗯、啊，经常对这个媒体啊去表达。嗯。皮克呢，当时表达过说，为了让巴塞罗那，因为巴萨的民宿嘛，嗯，说为了让巴塞罗那这个重建，我可以率先离开。哦、oh, ，因为我工资太高， oh, 我离开巴萨呢，<对>巴萨就没有了这个工资负担。是对，对于俱乐部肯定是好事，多招点人。对,对我一定要，我一定要身先士卒啊！为了俱乐部，我做出牺牲，嗯、我先走。嗯，但最后事实证明呢，别人都走了，皮克也没走。啊，是谁都走了啊？梅西都走了啊，皮克也没走啊。是，所以说很多人就是诟病这个皮克。嘛、啊。嗯，他皮克也挺有意思。皮克这个孩子，他刚一出生嗯，就属于横着金钥匙出生的。对，有这种说法，说有背景。是，皮克是说出生后几个小时，吉、嗯、拉德·皮克同志就成为了巴塞罗那俱乐部的终身会员。为什么呢？为什么呢？因为皮克的姥爷是时任巴塞罗那俱乐部当时的副主席。啊！ <laughs> ah. 不，人家这个背景、哦、是吧？有多硬，所以人家说不说开工资这些都自己家的事儿。<笑>对
1: ，所以说对于人家来说呢，所以说皮克一出生，等于就带着巴萨的这个血液、嗯。那说实话，所以他这一生踢足球踢到这个高度也挺不容易的。那好多人就是含着那种金钥匙出生，人就不踢足球了。嗯，对，人就搞管理了。
0: 对，不是说像皮尔洛嘛？说<吧>、嗯、如果踢
1: 球踢不出来，就不得已去家里继承自己的家族的钢铁帝国。对对，哦、他们这是真爱足球。说实话，这些球员我真觉得他们是真爱足球。好多。足球运动员其实不踢足球，都可能有更好的这个收入、啊嗯。嗯因为他们的收入线已经很好了，但是可能是家里确实是特有钱。是，嗯、所以说其实皮
0: 克是和巴萨当时的那一代拉玛西亚、哦、巴西那一代是一起成长起来的。哦嗯、就包括什么哈维啊、伊涅斯塔呀、啊、哦、布斯克兹这些人，其实都是大家一起在青训里出来的。嗯，但皮克呢，他的人生轨迹很有意思，就这些球员他、呃、成年以后、哦、都是和巴塞罗那直接就。签了成年队的合同，对、啊、哎，就进入巴塞罗那的一线队了。嗯，但是皮克不一样啊，嗯、皮克独辟蹊径。嗯，因为皮克因为自己出众的身体能力和这个天赋，哦、当时被曼联的福克森老爵爷就看中了嗯。嗯，哎，曼联觉得这个皮克不错，皮克也觉得曼联是个不错的这个地方。嗯，所以在两千零四年皮克要签成年合同的时候，他就去了曼联，哦、
1: 远赴了这个英伦。有可能也怕是一上来在老爷的这个俱乐部。部里边，别人说他走后门，得在外头打出点天下来哎
0: ，对，就是他的这个成长路径是和这个巴萨的另一个球员法布雷加斯也很相近。嗯嗯、对，法布雷加斯也是从巴拉马西亚出道之后去了阿森纳。嗯、哎，所以说当时他是去了曼联，但是皮克在曼联呢，其实没有获得特别多的出场机会，嗯，没有受到重用。因为当时曼联队内的竞争形势特别的严峻，是谁？在他前面有里奥费迪南德和维蒂奇、哦、啊，这样的当时世界排名前几的，就是市一位的有力竞争者。嗯，而且当时的年龄也非常的成熟，所以对于非常年轻的皮克来说，其实，在曼联的机会也不是特别的多。嗯，所以，曾经曼联还把他租借到了萨拉戈萨，就是西甲的另一支球队啊，去锻炼。哦但是呢，他在曼联期间呢，就是皮克很有幸啊，嗯、和 C 罗成为了队友。哦，对，因为曼联那个时期，就是 C 罗也已经到了曼联的阵中，嗯，所以说在 C 罗的曼联时代是和皮克做过队友的，嗯、因此皮克对于 C 罗。是非常的熟悉，从小练过绝技，都互相知道。哎，对，所以说皮克后来有一个外号，嗯，叫皮看穿，哦、<笑>说皮克能看穿谁呢？哦、就皮克就是能看穿 C 罗，嗯、哦，太熟悉了。哎，对，因为 C 罗后来就是到了皇马嘛，哦、然后皮克当然也是。重新又回到了巴萨，嗯、对，皮克呢是应该是五百二十五万美金，是从这个呃巴萨到的皇马，当时曼联花了二五百二十五万美金，然后后来回去的时候，零八年他回去的时候应该是呃五百万美金，哦、就是曼联赔了二十五万美金、哦、啊，这么多年。但是后来呢，等于是 C 罗因为也到了西甲，所以两边呢两个人就在西甲中经常相遇。因为一个是代表巴萨，一个是代表皇马，嗯、这是西班牙国家德比嘛，啊、嗯，受人关注。那皮看穿又是怎么回事？呢？就说这个皮克呀、啊，特别能够看穿 C 罗的心思，嗯，说很多这个 C 罗的这个黑粉啊 <No. S 2> 都会抨击 C 罗，说 C 罗这个这个球员好假摔，
2: 嗯
0: ，啊，说 C 罗好跳水。什么叫跳水呢？就是带球冲入禁区以后呢，就会跳起来、哦、摔在地上、嗯、啊，跟裁判要这个点球。经常呢也能成功，嗯，而且他经常呢是和这个防守球员啊有一些纠缠，嗯，因为他判断，比如说你伸脚要缠我，然后我的脚就去勾你的脚，嗯，你一碰我，我摔了，哎，就得到这个点球。那皮克的能力是什么呢？皮克说能读懂 C 罗的这个心思，哎、嗯嗯啊，能看穿，所以皮克呢在比赛中经常他佯装。铲球和这个抢断，哦、但是在 C 罗开始起跳的时候。嗯皮克就收腿了，嗯。Oh. 哎，没碰着，哎，没碰着。<笑>然后 C 罗摔到地上之后呢，被裁判就判了一个假摔。嗯。Oh. 然后，而且呢，这个事情发生之后呢，皮克还过去跟 C 罗进行交流，嗯。Oh. 说：“小 Z， 你刚才是不是想从我身上骗一点球啊？你看没骗着吧？”<笑>嗯。然后说 C 罗呢，当时呢就是忍俊不禁啊，憋笑啊，嗯、就是就是没有骗成。嗯，但是 C 罗虽然没有骗过皮克，嗯，但是在巴萨其他的后卫身上。是屡屡成功，哦、然后而且每次 C 罗一成功了。皮克就过去质问 C 罗，嗯、说：“你刚才是不是骗的？你就是在跳水呢？嗯、你你演呢？”然后说 ：“C 罗啊，就是低着头、嗯、啊，就是嘴角流露出一丝皎洁的笑意。哦”我说：“虽然啊，我不能骗过你，皮克，但是呢，嗯、哎，我骗别人啊。嗯”对，所以说皮克呢，也可以说是在这个呃巴塞罗那时代啊，在巴塞罗那的这几个宇宙队那个时期、嗯、都是非常重要的这个成员。嗯、哦，然后皮克还有什么样的一个故事呢？啊！是皮克还被称之为这个德甲的第一形象代言人，为什么呢
1: ？他不是西甲的吗？
0: 对，他是西甲巴塞罗那球员嘛，嗯、怎么会代言了德甲呢？嗯、对啊，而是说是这个巴萨和这个拜仁慕尼黑在这个欧冠的这个比赛当中的一场比赛，皮克踢进了一个技惊四座的乌龙球，嗯、啊，一脚爆射啊，类似的这种动作。那这个动作呢，他是跳起来，然后把腿伸出去。嗯然后把球打进啊！他的这个有点眼熟，动作的这个对，形象和德甲的那个官方的那个
1: logo， 嗯，是一个球员，就是踢球者 Kicker 的那个 logo 是一模一样。哎，应该应该也弄出一剪影，后边他的画告那个德甲用他的用他的形象，是百分之百啊，就是在这个比赛里还原了这个这个形象。对，所以就被称之为实际这是个乌龙。对，<是>每次看这个时候都猛的一看，都以为是一个特别牛逼的进球呢。是、呃，特别力量十足啊，跳的还很高
0: 啊，把脚往前伸得特别的特别的远，把球垫进去。这个呢，就会被人称之为叫德甲形象代言人啊，嗯、也是对这个皮克的一些这个调侃。嗯，那另外呢，皮克呢还有一些就是为人所津津乐道的一些话题。嗯，就是和这个。知名天后， oh. 哎，拉丁天后夏奇拉的这个感情，嗯，嗯两个人是在2010年。夏奇拉给这个南非世界杯当时唱那个主题曲， aka aka 嗯，哇卡哇卡，嗯，挺好听的、啊。对，这个是南非世界杯夏奇拉唱的这个主题曲，是到今天来讲也是世界杯主题曲中最成功的一部。嗯、哦，对，他的这个全球唱片的销量超过了一千万张。嗯，啊，所以说绝对是一个对于世界杯来说是一个特别好的一个宣传和推广。嗯，同时呢，夏奇拉也因为唱这个哇卡瓦卡，就成为了这个举世闻名的天后级的这个人物。嗯同时，就是在拍这个瓦卡瓦卡的 MV 的过程当中，结识了皮克。啊， oh. 哎，两个人就是金童玉女啊！嗯、啊，皮克虽然是个球员，但是形象还是不错的。哎，主要也有老爷，啊。对，虽然对。<笑>老爷那故事咱们不说呢，就是说单车这个形象，哦、就是西班牙球员普遍还是比较英俊的。<帅>虽然皮克这一脸大胡子、嗯、挺帅的、哎，对，但是这个尤其
1: 后防嘛，跟普耶尔往那一站，哎、你就显就是他帅。是,是
0: 普耶尔这个形象啊，是普耶尔能吃人感觉，对，太恐怖了。嗯、普耶尔那一头的这个头发是吧，自来卷金发，嗯。嗯嗯太吓人了。对，皮克还是一个英俊小生的形象，嗯、所以两个人呢，这段感情呢，也是为大家所瞩目。而且这个段感情可能是文体结合当中，嗯、当时会被认为是最受人关注的，就是因
1: 为贝克汉姆，贝克汉姆那个不就很关注了吗？对
0: 。但是辣妹的这个星级，他那个 level， 对，和夏奇拉是没得比的。这倒是，确实是辣妹稍微低了一点。对。然后呢，另外呢，比如说像 N B A 里这个托尼帕克和这个伊娃朗格利亚。这对组合呢的这个 level 整个的档次呢，嗯、也不如皮克和夏奇拉的这个。嗯、关键其实就是夏奇拉的这个
1: ，关夏奇拉好像
0: 高一点。对，嗯、太火太火爆了。嗯、对，然后但是呢，这个两个人的感情呢，其实也不是一帆风顺啊。嗯、<对>正常这种
1: 金童玉女<对>怎么可能一帆风顺呢？是。
0: 然后在这个过程当中呢，其实皮克也多次被爆出出轨啊。然后他们面对那么多诱惑，对和什么前女友。牵扯不清，哎呀听、啊，听着，听着，听着，跟网文似的了。<笑>对，等等这些事情，曾经是被记者拍到过，说夏奇拉带着两个孩子、嗯、在餐厅里等着这个皮克来就餐。嗯，皮克迟到一小时，哦、啊，夏奇拉呢，面对这个皮克的迟到呢，就非常的愤怒、啊，哦、甚至还流下了眼泪。哦、啊，等等、啊，哎，也都被这个媒体所曝光。哦，那、啊、最终呢，其实两个人是在2022年的夏天，就是在去年，嗯、两个人。宣布了分手，嗯、哦，哎，就是长达十二年的这一段这个文体的这个结合，嗯、哎，画上了句号，对、嗯、当时呢，也是抱着这个，就是皮克的这个竞技状态被人所诟病啊，嗯、同时等等这些，其实其
1: 实皮克一度时间声名狼藉了，感觉去年下半年开始，皮克就好像成为了成为了一个大家原来都很喜欢他，怎么就又都开始说他了呢？就是。啊就是现哎，现在都这样吗？对对吧？就是好多球星都是之前大家很喜欢，怎么最近就老说呢？对，不能接受英雄暮年
0: 。是，反正当时你都是偶像嘛，而现在反正就墙倒众人推嘛，哦、对吧？球踢的不行，人品不行，嗯、然后那个那个还之前爆出很多暴论啊，哦、很多言论也对对梅西不够尊重。咱们备跪下啊！是什么跟拉波尔塔去说，跟巴萨的主席<笑>说说梅西坏话啊？哦、这些事儿都对都有
1: 都有，我也看看过那些报道、哦，对，全都
0: 爆出来了。而且说渣男，渣男嗯，渣男夏奇拉，人那、嗯、天后天后嫁给你那下贱。嗯嗯啊，你这还那个跟人家那个那个，
1: 是你又不是球王、啊，人家是天后，是下架了。是,是
0: 你说你跟你在一块儿，你说你你天天你你不感恩戴德，哦、你还出去鬼混啊，们老爷出老远。对<笑>对,对，然后说这后说说就是这就是这些事儿，就跌入了谷底。哦但是我得说什么呀？说皮克这个球员，他和一般的球员他不一样。怎么呢？就是有人评价说，就是皮克最值钱的就是他的大脑。哦，就是说他虽然是一个中后卫，但他其实不是靠身体来吃饭。嗯，虽然他身高一米九多啊，我身高一米九多，我一个爆汤。对，但他不是靠身体，那是卢卡库。对，对，我一个爆汤，我一米九多，我一个爆汤，我洋弓啊！对，这这个是这个皮克呢，他是这个。头脑非常的非常的聪明，有什么体现？就是皮克不仅仅是一个特别出色的足球运动员，嗯，同时皮克还是一个特别优秀的德扑的选手，嗯，德州扑克。哦啊，院长看过这个德扑的比赛？看过啊，我最近就是赌博嘛啊，我前一阵我特别爱看那个 Poker Party
1: 啊，一个兔女郎啊，经常参加。行行行，你怎么现在你怎么越做节目你越往这上头发展呢？你就不要说这些，好看呀，好看，好，德扑好看呀。怎么了你这？我们都。都是看打牌啊，都是看大家做什么表情。这
0: 皮克就特别热衷这个。我、啊、好像是有听说啊，嗯，早在2011年，皮克就参与过这个叫欧洲德扑的这个锦标赛。嗯，当时这个比赛最后入围决赛阶段，一共有60多个选手。嗯。除了皮克以外，其他的选手都是德扑的职业选手哦，就相当于说他是个爱好者，嗯啊，别人都是指着这个来生活的，哦、人家就是职业运动员，嗯、就相当于是呃草根球员跟皮克踢球这种感觉，嗯、对他去跟人家去打这德扑。最后，他在这个比赛里得了第三名。嚯、哦，哎，成绩就是非常的好啊！这、嗯、说明这个皮克在这个牌桌上说他的这个表现非常的睿智，嗯、而且他的这个表情管理、这个、有心理承受能力。哎，不过确
1: 实，这个运动员很多时候心理承受能力是相通的。比一般人都是要强得多的，
0: 对，而且皮克这个打德扑瘾还真不小。嗯， 2013年他又去那个拉斯维加斯参加了这个世界级别的德扑的这个比赛，哦、说人家这个比赛的注册费，嗯，就一万美元。嗯、哦、啊，皮克说是自费参加，嗯。哎，就是自己跑，怎么着国家给他掏钱呀、啊？<笑>这自费参加了，你听那么奇怪呀、啊？不然明星参加这个好多可能，比如是邀请玩票嘛。哦，对吧？就是你想想，就是人家这个大明星嘛，嗯，来参加有可能吧？比如说拿嗯，你过
1: 来，比如就跟那个杨幂去打那个王者荣耀似的吧？那不一样，不一样。王那个那个这种赌博的不太可能，这赌博的不太可能。嗯、这个赌场无父子，管你是不是明星的、啊。
0: 对，说，就说有可能，就是有的人有，因为那个比赛有很多明星参加，嗯、啊，菲尔普斯啊，那可能就是去露个脸，嗯、不是真打对。对，很多人可能就是去玩一玩，玩玩票。啊、这个这个是要、啊、真去杀到决赛的，哎、就说是这个比赛。赛他很快就进到了第三轮，嗯、然后在当时说，一共报名的就是上千的选手，嗯、到了这个第三轮那个阶段的时候，说除了皮克。就只剩下后来一个西班牙人了，嗯，哎，就整个西班牙的人就全军覆没啊，哦、只剩皮克和另外一个哥们儿了。就是他的这个水平在德扑上还是非常高的，嗯，嗯哎，受到了很多这个德扑的职业选手的肯定，嗯，就说皮克是会玩的，哦、而且他这个打牌的技术啊，他的能力，他的分析，嗯、耽误了他多少场上训练的时间？嗯、是，就说这皮克真厉害。<笑>所以我是想说什么呢？嗯、就是说皮克这个。头脑非常的聪明，非常聪明，聪明。对，所以说呢，是皮克是和这个呃自己反正是跌入谷底了嘛，嗯，就也从俱乐部退役了，嗯，也没有什么正事干了。嗯，所以他是和一个 YouTuber 啊，就是在 YouTube 这个平台上特别火的一个呃主播，是电竞的一个主播啊，叫这个 e b 伊拜啊。嗯，他和这个人聊天说什么？就说现在这个足球比赛嗯，感觉就没什么意思啊，大家都更爱看那些电竞。定的这些项目，嗯，你们这个发展挺火热。现在这球没什么人看，我们要不然搞一比赛，嗯，看看这个能不能吸引这个年轻人的目光。嗯，这个思路和这个想法，其实是和这个两年前那个我们跟院长，在这个节目里聊过这个欧洲足球超级联赛。对、嗯，哎，当时这个以皇马为首，弗洛伦蒂诺啊，皇马的主席联合了一些豪门，当时说要组建一个新的比赛，说以,以后不踢这欧冠了。嗯嗯不踢这个这个普通的比赛了，说现在年轻人都不爱看球，嗯，说足球这个太枯燥了啊，九十分钟有时候一个球都不进，哎，这比赛太没劲了，不能吸引年轻人的目光啊，我们要搞这欧洲足球超级联赛，但最终啊，很快啊。这个我们节目做出来的时候，欧洲超级联赛还在这个如火如荼的筹办当中，嗯、我们当时都很兴奋，嗯，当时还听说说印凡蒂诺啊 f i 这边要不要也参与进来，弄一个全球的这个超级联赛？嗯、对，最后呢，我们等我们节目上线的时候，这事儿都破产了啊、哦，结束了就对，二十几个小时好像就结束了，<笑>但人家皮克这不一样，嗯、啊，人家真的和这个网红俩人一勾兑，嗯，说干就干，所以从这个2023年开始，嗯、这国王联赛。就应运而生嗯，噌、哦、就噌一就起来了，嗯，而且没想到就是如
1: 火如荼，哦、现在挺火的啊，非常的火。爆，看这个怎么，这个好多这个以前的球星都开始参加了。哎，对，是吸引了不少人的这个参与。然最近那个，因为我看，因为小罗参加哈，又、哎、对又火爆了一阵，在各个社交媒体上其实是有刷到过。
0: 对，罗纳尔迪尼奥也参与到这个比赛，嗯、而且罗纳尔迪尼奥是深度的参与。哦、嗯，就是罗纳尔迪尼奥说未来，因为现在这个比赛呢是还是加泰罗尼亚地区，嗯，来为这个大本营的一个比赛。嗯、那未来呢，皮克说这个比赛也想遍布全球嘛。嗯，所以说现在说罗纳尔迪尼奥呢已经愿意哎、啊、成为这个国王联赛。巴西比赛的这个总裁啊，去运营
1: 这个巴西的这个，他是需要有服装来做，
0: 哎，是是也破产了，要不然老
1: 管人家梅西借钱不合适，是也破产了嘛，对吧
0: ？弄一个这个比赛，因为这确实挣钱呀，啊，关注度这么高，因为我看那个场边广告确实好看啊，小米啊都也在里头赞助，小米很有眼光啊，是，嗯，这这个比赛因为关
1: 注度高啊，那肯定是这个。各种钱都来的，这个这个应该在他们公司内部报这个述职报告的时候能好好写几页。嗯。反对赞助了这国王联赛，这个这个太有眼光，眼光太敏锐了。因为刚开始嘛，可能很多人会觉得玩闹，是因为他那个些规则其实都特别奇怪。就你一会儿你肯定要讲这个规则，这规则一听就是说这什么呀，这还能弄对吧？你这违这个你叫什么？你这个叫不尊重足球？哎
0: ，嗯，对，所以说今天就给大家说说这国王联赛它是怎么回事怎么回事儿？这这个打德扑的啊，跟夏奇拉那个能搞到一起的这样的一个足球运动员，哎，他在他的脑子中哎。足球比赛应该是什么样的？他这个比赛，咱先说这个参与的这个球员，对吧？因为这个比赛最重要的就是球员，球员从哪儿来？哪儿来？首先，你现在五大联赛这些职业球员都在踢着，你不太可能举办一个联赛，说让这些职业球员都给签过来。是，这这些人钱身价也太高，工资给的太多，你也签不过来。对，人也不来。对，怎么办呢？就是他们先是发布一个招募，就在加泰罗尼亚地区。加泰罗尼亚呢是西班牙的一个相当于省或者是一个地区吧、嗯，最富裕的地儿。哎，对，而且呢，这个地方呢和西班牙之间啊，经常这个闹一些矛盾，嗯、他们老想独立，对，动不动呢就想独立出去、嗯、啊，经常就是拉着说巴塞罗那就不踢西甲了啊，嗯、去组织这个加泰罗尼亚自己的比赛、嗯、等等，他们经常有这样的一个想法。所以这个地方呢，就是本土化的这个情绪也比较重。嗯，所以皮克呢就是巴塞罗那土生土长的人，所以他就在加泰罗尼亚地区。发动这个球员的招募，说一共啊有一万三千多人，嗯，这个加泰罗尼亚地区的这个足球爱好者，这些草根的球员报名了这个比赛，想要来参与。他从中呢是通过比如说体测、体检等等这些方式、嗯、筛选出了一百多人，嗯，哎，来到这个球员的这个池子当中，嗯，进行什么呢？说进行这个选秀。他一共这个球队是十二支球队，十二、嗯、支球队从这个一百多个人里头，现在先选每个队选出十个人，嗯，哎，这样呢就是进行这样一个大的选秀，这个活动本身就很受人关注，嗯、海选，哎，这个就是非常有这个综艺效果，对，对，像像咱们超级女生了，哎，对，像咱们看的那个什么那个国内不是就是经常有什么《这就是篮球啊》啊、嗯、等等这些关于体育的这种综艺嘛，嗯嗯、这个综艺效果就拉满啊。说这些人报名完了以后，他们得展示自己的这个能力啊，嗯、得向这些球队展示自己的这个这个情况。展示完了，这个球队要不要，对吧？大家选不选？嗯、因为在玩游戏的这个时候，就是 NBA 2 K 就有这种模式，嗯、就是你可以组建一个联赛之后，每个球队刚开始没有球员，嗯、大家从这个所有的球员库里，大家排一个顺序之后，按照这个顺序抽自己、哦、选自己想要的球员。对，到时候看你能组出什么样的阵容。我玩2 K 的时候，我每次就每一代我要要是开始玩的时候，我最开始的时候，我都得先开这个模式，嗯，我都得先去他妈的、啊、选一个自个儿喜欢的，对,对对，选秀嘛，大家都喜欢选秀女、嗯、是吧？都都是都喜欢啊,你啊你！你怎么了？你、就是、你以前不这样？选秀就就大家就非常喜欢，哦啊、大家就非常喜欢这个形式，嗯、所以这个形式我就说本身选秀就已经很让人关注了，嗯、对，因为现在的这个足球联赛啊，人员。太固定，嗯，就一个球队，每个夏天转会啊，其实也就买那么几个人，转不起了，<对>动
1: 不动就上亿，这一个赛季啊，就买一个人，就俩人顶天了。对，就是这些球星不可能随便动啊，嗯、对吧？然后说，所以就是。今年什么样，明年还什么样，除非他们老了，再等新秀出来。哎，对，就是有的时候没有新鲜感，嗯、就是这经常还短期
0: 内新鲜感会低一点。对，而且传统体育吧，有的时候还经常爱鼓吹一些什么一人一城，嗯、哦，是吧？什么一个人要为球队效忠，嗯，这这个这个东西是是好啊，哦、我们是尊重，但是。对，我觉得好归好，但你不是所有人都这样。对，但是他就是缺乏变化，嗯，对吧？没有这种随机性。人家这多好，就是每个队，人家就是每球队刚开始一个球员都没有，然后自己来选。那这个呢是每个队选十个球员，嗯，那每个球队的报名的名额是十二个人，嗯，还俩人呢？哎、对，还还缺两个人。那这两个人由什么来组成呢？是说这两个人就是每个球队的外卡球员。嗯，什么叫外卡球员呢？就是邀请这些。比如说是退役了的知名球员，嗯、哦，或者是现役的一些球员，嗯、他们想要来参与，那、嗯啊、就是比谁路子野，哎，他们就可以当这个，就是这个，对，就是当外卡球员，嗯，哎，甚至于呢，某些外卡球员呢，甚至能够成为这个球队的总裁，能、嗯、啊，比如阿奎罗、嗯、啊，他作为了一支外球队的外卡球员，他就直接现在开始掌管这支球队了、哦、啊，这球队我我说了算啊，嗯，比如说别姆巴佩当什么足球总监、嗯、啊，足总监不行。总裁、嗯、呵呵啊，对吧？是吧、嗯、？C 罗想当总裁，我才是总裁，嗯、<笑>对吧？就是这些现在像是什么阿奎罗呀、嗯、卡西利亚斯啊这些知名球员，嗯、现在也都参与到了这个比赛当中。对我看看过。看看<对>成为了这种外卡球员，那这种外卡球员他还分两个，不是两个外卡球员吗、哦？还一个呢？一个外卡球员是这种说，就相当于说这个赛季你选定了这支球队，嗯、你就是固定为这支球队来效力的外卡球员。嗯，嗯那另外一个外卡球员呢是流动性的，嗯，是飞行嘉宾。哎，就是说这一期我。每个球队都有一个机会能邀请一个人，嗯、但这个人并不一定一个赛季都在我这个球队来效力。哦、他这场踢完了可能就走了，哦、或者说其他球队你要想请他，你要是能花钱，你就接着去请去。哦、哎，对，你就还能把他再给请回来。反正这个这个人是流动的这个明星，嗯、就和我们看这个综艺节目里有固定的这个阵容，嗯、同时每期不是还有这个流动来的这个明星吗？嗯、对,对对对，对吧？他有嘉宾。对，他又加上了这个。其实，呃，罗纳尔迪尼奥就是小罗，实际上就是这种流动的飞行嘉宾的身份来参与的。所以说，他不是一开始就在那支球队的，他是在那一期当中出现的。所以，这个联赛他就会经常有这种随机性的爆点，不像这种固定的联赛，说哦，联赛阵容固定了，然后我接下来打比赛的时候，只有到了转会期，大家留言才能流动。他这等于每场都会有新鲜的人，哎，对，每一场比赛可能都会有嗯，啊。另外，比如说当时有这个索里亚诺，就是前北京国安的外援，嗯，也参与到了这个比赛当中，嗯、哦，哎，所以说就是很多球员。另外，他还在里面埋了很多关于这个球员的梗呢，是有现在目前正在踢这个国王联赛的有一名球员，嗯、他是戴着面具的外卡球员，嗯嗯、据说他是一名职业球员，嗯，但是他在比赛的时候他是戴着这个面罩的，就蜘蛛侠的那种面具。嗯所以没有人看过他的脸，没有人知道他真的是谁。嗯，那猜呢？通过动作，啊、据说，嗯，他的队友都不知道他是谁、嗯、啊，就跟那个欧阳靖参加《中国有嘻哈》似的啊。说，嗯、但是其实大家那个大家都知道是谁，但是、嗯、说这个人说，嗯、他现在还不知道，现在在猜。对，有些人猜认为他是阿扎尔，嗯，是这个皇马现在的这个球员，嗯、在皇马也踢不上什么比赛的阿扎尔。得加上后头这句啊！以
1: 前玩游戏的时候数值还不错呢。对，就是阿扎尔是这
0: 个比利时球王嘛，啊，水平非常高。但是呢，确实因为受伤之后啊，现在这个在皇马的地位呢不是特别高。嗯。但是很多人就猜测说是他，他有些像。对，因为看他的这个技术风格、技术特点
1: 、身高什么的，对，
0: 很接近。但有些人又说他比阿扎尔身体素质好，感觉是不是又不对？哎，那没
1: 准。对，反正就是这个这个身体素质怎么看出身体素质好来？因为我觉得得说一下，他这个好像球场大小跟那个正式的不一样、哎。
0: 对，然后接下来咱们就说说这个、嗯、这个，咱先说的是人嘛，哦、就人员是这么构成的。关于这个球员就已经很有这个看点了。嗯啊，另外说蒙面球王了，对，蒙面球星就是蒙面歌王，对，蒙面球王啊，猜是谁？嗯，对，有可能皮克应该可能也知道，他当他
1: 当然知道了，<笑>道了对，他当然知道了，对，但人
0: 家就是可能人家比如说这球队也知道，或者去这些球员也。知道，哦、但就不说嘛。哦、这样越不说呢，大家就猜嘛，有话题性，球迷就猜嘛，一直得猜下去。哦、所以说这个就很有意思嘛。这咱就说这个球员上已经就是有很多梗了、嗯、啊，埋了很多点，让大家给咱们弄一节目，然后装上变声器，然后让大家猜,、哎、大家猜是哪个主播啊。啊然后这个呢是这个球员方面，另外咱们就具体说到比赛了。这个比赛它和正规的这个足球比赛也不一样。首先它是一个七人制比赛，嗯，就是它不踢大场。哎，这个也是呢。皮克说，现在这个足球比赛啊，踢十一人制，嗯，节奏就慢。就是虽然现在的球员身体素质越来越好了，大家奔跑的速度越来越快，力量也越来越强，球场的覆盖呢也越来越这个密集，但是依然它还是。这个节奏上没有那么明快，
2: 嗯，
0: 比赛的进球
1: 数也相对比较有限，嗯，其实其实说白了就是场大吧，他这个有时候跑动时间长，其实观众不爱看，哎，对，观众就爱看嘁着咔嚓过人，对，而且吧或者射门、这个，对，而
0: 且这个球场大呀，他很多时候大家会在中场进行争夺。嗯很多时候离这个射门挺远的，嗯，就是你得看半天他们在中场怎么纠缠啊，嗯、怎么突破，最后到了防线，然后怎么来进球。可能为了等一个进球呢，一看就得先得看个十几分钟这些跟进球没什么关系的事儿。
1: 嗯、哦，对，对，
0: 这个东西很好耐性。就当时刀夫老师就说嘛，说他的家长特别鼓励他看球，嗯、就是认为觉得看球特别能培养一个人的耐心。嗯、<笑>就说你看他、嗯、看他们九十分钟就看了一个进球，嗯、这孩子培养培养以后学习得多认真。<笑>是有这种想法的，所以说足球确实有一定这种枯燥的地方，所以皮克就说不踢这个大场，就踢这个七人制的这个小场比赛，这节奏攻防特别快，本身其实是不是就有七人制的这个规则一些？本身也有这种，比如包括五人,五人制的这个室内足球也有，对。另外一个呢，就是七人制呢，球场小，所以它就在一个室内的环境里。进行这个比赛，嗯、它这个室内环境呢是这个全包围的，嗯啊，所以说呢不没有这个外部的这个空间，就是说里面的灯光舞台效果就可以做得特别好，哦，哎，经常这个灯光的这个灯光的这个演绎啊，在这个球场就显得特别的梦幻，嗯，它就不像传统球场。那么千篇一律，嗯，它这里面，比如说进球以后，这个灯光这种爆闪，嗯啊，球员登场的时候这种追光等等这些效果，哦、跟 WWE 似的，哎，对，就都能做出来嘛，因为这个场地小嘛，嗯、人家就都可以实现这种这种设计。啊，另外从转播的角度来讲呢，就是不仅仅有固定机位，嗯，什么摇臂这种机位，嗯，上这个无人机，哎、哦啊，追着这个核心球员，嗯，因为呃七人制呢比赛它场地小了很多的这个拍摄就可以非常的局部。包括球员的做这些具体的花式的动作啊、嗯、过人啊等等这些细节，就可以拍得很清楚。甚至呢，你不仅仅可以通过以这个固定的点来看他的动作，哦、无人机可以围着他转，哦、你可以不同的角度对看这个球员的具体的这个动作的这个施展。所以整个的转播的这个效果也会非常的好。嗯、这个也是说啊，皮克对于这个足球转播的这个理念。那另外呢，比赛呢不是九十分钟，说九十分钟太长了，说现在人没有人看九十分钟比赛，说上下半场各二十分钟，全场比赛四十分钟就结束、嗯、啊，不要搞这个九十分钟啊，九十分钟这个这个耐心啊，现在的人已经越来越缺乏了，嗯，年轻人就喜欢短平快，对吧？我最好就是听感觉出来了，最近做播客也感觉出来了，对,吧对，对短节目。对吧？精彩，然后频率高。虽然我时间短，但我进球多呀，对吧？你那90分钟一个球不进，我他妈40分钟进十个，对吧？干货多是，你你就是这个就是脱口秀讲这个笑点密集，是不是？就是大家追求的实际上就是这个。比如说你说马三立讲一段子，最后就一挠挠，你说这不行了。现在是人不追求这个，人就追求这个哎短平快的东西。所以人家皮克就敏锐的捕捉到了这一点。另外一个呢，这个比赛还有什么一些非常奇葩的规则呢？前面讲的这些规则，嗯，虽然有创新，但是你觉得它还在一定的条条框框
1: 之内，还是七人制的那些，对对吧？本来就有这些规则，一些就是你还能想象，嗯，接下来的有想象不了的了。接
0: 下来这些规则啊，就有一定的突破性。嗯，首先说这个比赛的开球，传统足球比赛哪方先开球，扔钢镚儿嘛？对，是蔡钢镚儿，大家就随机，就是两个队长来猜这个钢镚儿，来决定谁要猜准了，谁就先开。人家这个比赛不是，嗯，特别公平，把这个足球放在这个中场的中心的位置，嗯，然后呢，随着这个裁判的一声哨响，双方的这个上场球员啊。都站在自己方的这个底线之后，嗯、哎，就跟那个白米跑步似的，大家都排好了，然后一声哨响之后，双方球员就往这个足球去冲，嗯，哪个队先控制了皮球？哪个队就先展开进攻。哎 <No>、啊，就是每次你看他那个开球的那个，我看过他那个开球那个集锦，嗯，那个设置就是感觉就跟那个罗马帝国那个。决都是，又冲锋了，冲锋是对一帮这个身体素质这么特别出色的这这些运动员，然后血脉喷张，就是眼睛都瞪得跟铜铃一样，然后就盯着这个足球，然后冲着这个足球，两边就是百米冲刺。开踢之前，先给你来一段短跑比赛，对，上来就是特别刺激的这个冲刺，因为谁都想说趁对方，因为在开球之前，所有的球员都没在场上，嗯，所以说对方的防守阵型其实是散乱的，然所以这个时候谁要先能控制。皮球开始进攻，很容易就能取得开门红，嗯、对吧？先声夺人，所以这一幕大家都非常的这个这个期待。嗯、所以你能看到这个双方的球员就冲着这个皮球就全速的这个冲刺，嗯、啊，甚至感觉有的时候感觉挺危险的、哦、啊，就是把他们撞上。对，有的球员直接就以滑铲的形式就过去了、哦、啊，对吧？冲到那就直接一个一个大放铲，嗯、然后对方球员为了控制，先开始控制到了皮球，然后为了躲这个还得蹦起来，嗯<哼>，一等于就是从比赛的第一秒钟，嗯，就是。让人血脉喷张，哦、哎，这个、我觉得就是一个特别大的一个创新，哦、马上进入这个激烈的。竞争状态，哎，对，就不像那足球比赛，有时候总感觉上来先控会儿，对对吧？先控对，刚开始那组织组对对对，往前跑一跑，把球先往后踢，是吧？先踢都是张伟踢，然后两边先控控，然后双方先交流交流，看看对方今天状态怎么样，然后对方阵型什么
1: 情况，高手过招先比划比划，是不使大招，是人家就没这个，这上来就发冲击波，对，人上来就得玩命。哎、上来就感觉就是就是豁命，嗯，然后这
0: 个是一个，然后另外一个呢是说这个比赛它也是借鉴这个美国的这种文化，嗯，什么呀？就是这个比赛不能有平局，有、哦，就是我们只要这个比赛就得是既分胜负又决生死，咱不能
1: 那个有双赢的可能性吧、啊哎？什么握手言和、平、哦、分秋色，嗯、哦，这种事儿不存在，就是平了怎么办？竞技我们就要最后决出胜负。
0: 但是呢，比赛时间又短嘛，哦、4 0分钟你很容易就是平局，嗯、平局怎么办呢？就得踢这个点球决胜。哦、那传统的这个足球的点球就是12码，嗯、大家轮着番来踢、嗯啊、门将在那儿守。但是人家这个比赛呢，也是借鉴这个美国大联盟早期的这个规则。嗯、听说以前是美国是这么玩，哎、对，怎么玩呢？就是攻方球员从中场开始带球，然、啊、后和门将进行一对一，就实际上这个门将是能跑出来的，对，门将可以出击。就实际上呢，把这个点球的这个射门的这个规则改成了这个一对一单刀的这个情景。Oh. 对，因为这个单刀球啊，实际上是这个球迷看球的时候，对，特别期待。对,对，这个球员拿到一个单刀的机会，怎么处理？是不是？嗯、是不是会思考人生？ Oh. 啊，是不是能骗过门将？对吧？对
1: 这是门将也有发挥空间呀、啊。<是>原先那个都不许提前出来，对吧？这直接能出击，那没准人过去缠你，就不在那儿拿手防了。对，就是
0: 这个、嗯、随。积极性变得很大，对，这有意思。哎，然后双方呢，这个对于这个比赛呢，其实大家就是。不确定性就变变高了，嗯，就是以前就觉得拼的就是，比如我门将好，比如卡西利亚斯是一个球队，现在也参与这比赛嘛，那一个队的门将是卡西，嗯，那别人就觉得那我们可能就不见得能到点
1: 球这个阶段，可能就够呛
0: 了，对。但是现在这个点球变成了一对一，就不好说了，这不确定性的太高了，嗯，因为卡西也现在经常在这个点球的过程当中，经常是守不住啊，是吧？当然说圣卡西，然后在这个比赛里，其实对于草根球员，很多时候也毫无办法。人家可能也是退役了，年龄到了，年到了，也是这么多年没有正式训练了嘛。对啊，所以说，但是这些草根球员不一样。那我要进卡西一个球，我能吹一辈子，光宗耀祖了，对吧？所以说，这个点球也非常有意思。嗯，就是大家就是以前啊，大家比如说一踢到点球，就觉得我操， 0比零踢个点球，谁赢谁输，感觉太随机了。这就是能力啊，对吧？你单刀球，你要能处理好，对你就能进。所以说，在罗纳尔迪尼奥参与的那场比赛，就打到了这个点球的环节。然后那个裁判啊，就给罗纳尔迪尼奥讲解了这个点球的规则。因为罗纳尔迪尼奥认为点球就是把球摆在那儿我射门啊。然后呢，裁判说不不不，你的球摆错了，你摆回中场。说你得带球过去，然后跟门将一对一。然后罗纳尔迪尼奥开始说他想第一个罚。嗯，后他听裁判给他介绍完这规则之后，罗纳尔迪尼奥说。那我不参加了，<笑>我我可跑不了，我可跑不动，岁数大啊。老二，你要说说这个，我身体现在不行了，我可跑不动。我说你们这个太可怕了，哦、对，所以说这个点球的环节也是这个比赛特别有意思的一个环节，嗯、对。然后接下来呢？继续讲，就是更扯的环节。嗯、就这个比赛、啊，它就是和真正的足球竞技之间，其实是有比较大的差别了。嗯、就很像这个玩电子游戏和这个电竞的这种感觉。它这个比赛之前还有一个环节叫抽卡、哦
1: 哎，嗯，这确实是游戏才有的这个，是
0: 这一个呢，就一定是这种，就是有电竞的这种涉猎的人会比较有感觉，或者玩电竞都不怎么抽
1: 卡，对,<笑>对电子游<对>就是网游抽卡多，它是得加入电竞，其实人家是偏竞技，人家是想越来越公平，对。对对它里面加入更大的随机性，对
0: ，就是游戏这种环节。它、哦、那个卡里都有什么？就是那叫大招，哦、就是每个球队啊，在比赛开始之前，两边那个队长、啊、先过来抽卡、啊。嗯、抽完卡之后呢，这个卡呢就是招数，有点像诸葛亮给你那个锦囊啊。哦、什么时候使呢？就是在比赛期间，你可以在任意时间来使用。你来决定什么时候使，嗯嗯、技能都有什么呢？这些卡都有什么呢？嗯、说说比如说，他有这个说，在固定时间，比如说五分钟还是、哦、几分钟之内，对方门将不能用手。哦、哎呦哎，你不是有守门员吗？嗯、哦，但我呢，这个卡打出来了，嗯、现在说卡西利亚斯你不许用手了啊。哦、那这个时候你就不能用手，如果你用手那就是犯规，嗯、你就判点球。哎，那还有什么呢？比如说说比赛期间可以让对方的任意一名球员离场。嗯几分钟就、哎、少个人，对，比如说你费了半天劲，啊、嗯，你请来了这个小罗罗纳尔罗纳尔迪尼奥来了，我扒出张卡，罗纳尔迪尼奥出去，嗯、对，出去五分钟再回来，对吧？我因为比赛时间本来就不长，嗯、比赛一共才这个二十分钟半场嘛，出去、哦、几分钟那就影响就很大，少打一人嘛，嗯，对吧？这个卡都很厉害，还有一些什么呢？嗯、说这个比赛不是七人制嘛，嗯、七对七，但是我现在打一张卡、啊，上面写的是二 v 二，嗯，就是现在这个在。规定的时间内改了，嗯，这个比赛里不能七对七了。你们下去几个人，我们也下去几个人。咱现在玩二对二，哦、啊，场上这只有两个人，嗯。那、啊、除了二对二呢，还有三 v 三，还有四 v 四，就是不同的这个数字，嗯、就是看这个卡上是怎么写的，哦、哎，都有这种不同的这个规则，哎，这些卡呢是非常的多。除了这种卡以外，还有什么卡？还有比如像无懈可击，
2: 嗯
0: ，哎，比如说你打出一张卡，说我的手边现在不能用手了。我这张卡是什么呢？是对方的卡片技能无效，<笑>对吧？我打出去我也玩过三国杀，可能不，哎、
1: 可能他不光玩德州了
0: 。是我抵消你、嗯、啊，是吧？我我这个这个这个卡能抵消你。嗯，还有什么卡呢？说还有的卡是上面写的是可以把对方的卡偷过来。嗯，就是你打出这个卡，你就把对方的卡拿过来了。哦、对方没有技能了，而你得到了对方的技能。再比如说，对方有一个什么大招，是想在比赛最后阶段。突然去使用，嗯，但是在比赛过程当中，你先打了这个了，你先就先把他的卡就拿过来了，哎，这厉害呀、啊！对，就是有各种各样的这种技能卡、技能包嗯，的出现，嗯、而这些技能包在什么时间使用，那也是有这种规则的，就加策略了。对，比如说有的卡片是什么呢？在固定的时间内，我方现在进球乘以二，嗯，哎，进一个球算俩，哎，等等的这些技能都会在这里头出现。对，所以说这里面就不光考验这个球场竞技的问题了，嗯，你还得猜对方是什么技能，哦，然后你再推算说我在什么时间打出我的卡，嗯，对吧？如果比如我要是一,一上场我就先使了卡了，嗯、我就没技能了，那对方的技能我要是不知道，我现在虽然比赛领先，但有可能最后他突然就翻盘了，嗯、是，所以所以很多这种不确定性。所以整个这个比赛都是在这样的规则下来进行。
1: 那,嗯、那这些这个这么离经叛道、违背祖宗规定的这些规则，那那这个人家网上怎么评论他们呀？就是他们那些专业的不会觉得这个玷污了球场、玷污了足球吗？哎，
0: 对，这个在这个足球圈、哦、啊，这个评价的，就是就是声音就很多了。嗯，就是一定有支持他的，一定也有反对他的。嗯、首先，最支持皮克这个国王联赛的人是谁呢？谁是这个巴塞罗那足球俱乐部的主席，现任主席吗？不是，那个那不是他了，特是，对，是拉波尔塔，怎么换了嘛？哦、这个<了>人家这个俱乐部是经常要选举的，嗯、拉波尔塔也不是第一次当选主席了、嗯、啊。拉波尔塔呢，先是现任的这个巴塞罗那俱乐部的主席。人家对皮克这个比赛就非常的欢迎，嗯，所以为什么我们在今天这个时候做这期节目？给你钱了？哎、呃，不是，就是因为3月26号是国王联赛这第一届比赛的决赛，嗯，哦、总决赛哪,哪队跟哪队啊？对，这个现在还不知道，人家比赛还在进行嘛？哦哦、对，但是呢，就是说这个3月26号要打这个决赛，因为其他的这个比赛，他们其实都是在一个固定的场地，就是那个室内的那个录影棚的那个场地在进行，嗯嗯啊、就所有的比赛都在那一块场地进行。嗯嗯但是最后3月26号这场比赛就不在那个棚里进行了，嗯哦、最后的这场比赛要到诺坎普去踢，那还得改场子呀。对，就是要去这个巴塞罗那的主场，就承接了这、哦、这场比赛。所以说，这个就是拉伯尔塔都是非常的支持皮克的这个、嗯、这个想法，就说足球啊，嗯、<笑>就是得搞的这个花活越多越好。嗯、哎，就是只要有这个。观众爱看，嗯，这个比赛就合理。<对>我我们我们就特别支持皮克，哦、而且皮克呢是我们巴塞罗那的民宿、嗯、啊，他做的这个比赛这么成功，嗯、我们从小看着他长大的，对我们一定、嗯、一定支持他啊！我们要跟他合作，而皮克呢也非常愿意和这个巴萨来进行这个合作。嗯，为什么？就是因为他这个室内的这个录影棚这个场地啊，他、嗯、不能卖票。他没就是没法卖那个现场票。他没有，哦、他没有大量的观众席，只能在网上看。哎，对，所以说他在现在在巴塞罗那，现在要举办这个比赛，现场他会售卖七万六千张门票，赚钱了啊！就是有七万六千多人能够到现场来看这个比赛。嗯而他在这个开票了一个月左右的时间，就已经卖出了四万多张，就是这个票卖的还是非常好的。而且呢，您拉博尔塔也会也会做生意嘛，这个门票的分成是要和这个国王联赛五五分账。那肯定的，那肯定要分成。哎，对,对，所以说就是有钱要一起赚嘛，就是你你做这个事情啊，对吧？顺势而为嘛。现在你这这么火，顺势而为，大有可为。哎，对，所以说就是不要阻碍人家。对吧？你要想的是怎么跟人家去合作，对吧？包括，对,对，包括你看罗纳尔迪尼奥现在要去巴西也要搞这个，对吧？嗯、因为现在这个比赛都是从加泰罗尼亚招募的球员，嗯、对吧？球员的这个呃身份还是比较固定的，嗯、或者说人群还是比较有限定、嗯、但是如果要是到了巴西，嗯、巴西草根球王那就比比皆是了、嗯。我记得好
1: 像以前小罗就是七人制出来的吧。反正踢七人制好像以前是对，对
0: 他们那谁也踢，林内马尔也踢这个五人制、七人制。对对对，对所以我估计这个如果到了巴西，应该可能会更好看。对，而且现在就是很多的这些草根球员，就是通过这个比赛，嗯、现在就成为了大网红。嗯，很多球员说上场第一场比赛之后，当天就涨好几万这个 YouTube 上这个粉丝或者 TikTok 的这个粉丝。哦、对，每个现在很多这在这个比赛里表现好的这些球员，嗯、现在。靠这件事情都有了，获得了非常好的收入，嗯，对吧？以前可能都是说家里都说啊，天天就净瞎踢球，哦、不务正业，然后、嗯、也不挣钱，说喂，现在不一样了，为这能挣钱了。对，人家现在首先踢这比赛，人肯定就能挣一份工资吧。嗯、通过自己成为网红，人家也还能挣得更多，对、嗯、吧？所以说这也是对这些草根球员来说是一个特别好的事儿，嗯，所以何不大家去支持他呢？嗯，所以很多人都是很支持他的。嗯、另外呢，就是这个比赛的解说。也特别重要，嗯，嗯就是因为这个是皮克和这个 YouTuber 这个大网红，嗯，这个易、e、拜做的这个比赛，嗯、那这个人家 YouTuber 这个网红手里就有很多这种关于这个体育解说的这些资源，嗯，他就不是以前大家在电视上、在官方媒体上看到的那些解说。嗯嗯就是这个比较一本正经的，嗯、哎，比较这个受到一些条条框框约束的。现在都是这些来自呃 UGC 的这些民间的啊，嗯、这些这些解说员，他们在对这个 TikTok 上的这些直播进行解说，嗯，他们的解说风格呢就非常的夸张了啊，不再受任何这种束缚了。那比赛解说就极其的激情，哎，极其的这个写意。有些这个解说，比如说自己支持的球队这个丢球了、嗯、啊，情绪就非常的激动、嗯、啊，拿脑袋去撞这个桌子、嗯、啊，拿搏出位对，去砸墙等等。嗯嗯、现在这些体育主播也因为这件事情变得很火爆。你看看人家干这么一事儿，救了这么多人，是啊，说、嗯、很多人能跟人家都能从里头分一杯羹了。嗯嗯、以前可能自己平时解说个球，可能看的人也就不多。嗯、哦。现在这个比赛这么受关注，那顺便人家这些主这些体育主播也火了。嗯，所以说你说你说这个中心，你说在国内要搞一个，你说让我也去解说一下，啊、<笑>可以，是不是很好呀？是很好，很好，很好、啊。对吧、啊？所以说，嗯、确实是很多人是支持他的，嗯，对吧？人家那个拉波尔坦也马上对看到这个商机，嗯、人家也去搞啊，人家就说你你你来我诺朗普来踢、嗯、啊，我这边也能卖票，也挣钱，给你宣传，就很好。谁反对啊？也有反对的，比如说现在这个西甲这个联赛的这个主席啊，叫特瓦斯，应该是他就反对，为什么？他声称什么呢？他说：“你这就不是足球比赛，说你这就是马戏团啊，你这不叫踢球，你这不叫足球，你这叫耍猴。”哎，就对这个国王联赛就是嗤之以鼻啊，非常的这个不屑。对此呢，其实也有人去采访皮克。比如说呢，人家这个西甲主席说你这个是耍猴耍猴啊，你对这事儿有什么看法？嗯，皮克就说呢，说一场这种非强强对话的西甲比赛，嗯，他的关注人数，他的比赛的这个观看人次在互联网上就是14万、嗯、15万左右。嗯、我的这一个比赛啊，上百万人。所以说呢，他说我就不对他进行评价了
1: 。嗯<哼>啊，我认为我们已经不是一个 level 的事儿了。<笑><笑>这个东西吧，嗯、确实不好说。嗯、这个，当然，他这应该确实真是真实对抗啊，但是他确实加入了很多这个表演的成分。嗯、对啊，有一些表演的成分。这个东西就是看到最后，权衡到什么程度，那会不会最后，比如说过了一两年，流量它下来了，他为了流量的刺激，加入更多的戏码，有可能啊。那会不会最终走向 WWE？、嗯、就是他现在整个的这个走向，我觉得就是为流量服务。那那就很可能变成 WWE， <是>、啊、就我里边，因为你再往后看，一定要看剧情了。这几个队的恩怨情仇，哎，对，因为实际上很多咱们看足球的人，其实就都特别喜欢讲恩怨情仇，嗯啊，哪个队跟哪个队是吧？我看现在他们讲讲说什么来的？我看最近那短视频说什么埃及会计，我还上网特意查了一下，什么意思啊？他是有会计证嘛，不就是为报仇嘛，说跟皇马算账，是，其实大家喜欢这个，那会不会他为了流量，他就是加大一些这方面的？那剧情，剧情<球>，对，
0: 因为它本身现在，呃，我认为足球对于它这个联赛其实不是一个主要元素，嗯、哦，或者说是元素之一，嗯，很多其实是非常有综艺感的这些内容。嗯对，那接下来有可能他
1: 就会越来越偏综艺化嗯，这、哦、就,就很有可能像 WWE， 他最后就不是个体育了，就真变成一个。人家 WWE 不就说嘛，我们的竞争对手是百老汇，<对>从来不是职业摔跤。你职业摔跤谁看呀？没有人看，是对吧？那你们竞技比赛，竞技比赛去，那那那退下来了可以来我们这儿玩摔，去玩我们这个美国摔跤。对，会这样吗？因为他现在这我感觉还是公平的，还不是演，还是在正经的踢。对，现在从足球的角度来说，现在还是有。嗯、这种竞技性的
0: 内容在里面，但是它也有这样的一个趋势，趋势在于什么呢？就是这个国王联赛刚才聊了这么多，嗯、尤其你刚才问到说决赛是谁踢谁呀、啊？嗯哦、这个事情呢不被人所关注，就是每个球队的成绩、嗯哦对，在这个联赛里，大家没有那么大的，也不太关心。关心对，就是说关心什么呢？
1: 谁是第一？是第一就是关心的就是哪个球队又来了哪个飞行嘉宾。我看现在好像也是这么一个对。报道，<对>因为我这反正至少在抖音上看到的，从来没说这个联赛哪个队。我到现在我看那么多那个抖音，我哪个队我都不知道，嗯、我只知道小罗来了，是、啊、阿圭罗有个队儿，然后那个卡西利亚斯好像也参加了，<对>就是全是这个。是，对，就是当然咱们不是那个去看直播的那波人啊，就是他的宣传，但至少现在还是在这方方面也正常，他前期肯定要靠这些有名的老老队员来去拉他的流量，对这个倒正常，我觉得。对,
0: 对，所以说呢，大家可能就是在这里面，就是感觉这是更大的是一场秀，
1: 对。啊、所以我觉得，对于未来走成什么样，不确定，也没准儿越来越正规，<对>最后没准能跟那个什么五人足球、七人足球的，能从里边出几个真正的球星，你说有可能吗？
0: 呃，从现在的角度上来看呢，很多这个球员可能也都是已经相对比较成熟了啊，哦、因为在西班牙是这样。西班牙这个地方，足球的这个普及率或者发展率特别高，嗯、所以为什么他一招募人加泰罗尼地区就能爆出一万三千多人？嗯、就是在西班牙这种小型的足球俱乐部啊，比比皆是。哦、我在西班牙溜那个玩的时候，就是你走一个小区，几栋楼之间突然就看见一球场，嗯、然后这球场门口就一牌子。说这
1: 是一个足球俱乐部的球场啊，好像是我最近还在抖音上看过一个，就是去采访欧洲往哪个国家了，就是采访他们那种什么第六级的那种联，就特别特别低、特别低级那种联赛。人说人门口也卖东西，也卖那个也有纪念品，也有什么都有，就是门脸小点。是，但你一看他那个牌子上
0: 写说，说这球队啊，就是那个一九零几年说就成立了，说都一百多年了，说一百多年时间这球队没走出小区。对
1: ，就是、啊、是有好多这种，我看过一个，就是也挺逗的，就是也能特正式，但是说从来没有升级升级、嗯、这,这个球
0: 队的球迷就是这几栋楼的，哦、然后球员是这几栋楼的，然
1: 后反正人家每周也、哎、<哟>也正规踢比赛、哎。其实有机会可以聊聊这些，因为我看了好多相关的，还有一个我看还有哪个球队说就一个人，嗯、不是就一个球迷哦，
0: 也有也有，就一个球迷，哦、后来球
1: 迷也给球队买了那，你看过吗？后来。哦我具体我不知道你说的是哪个，忘了哪个了。对，就只一个球迷特惨，后来他自己给那球队买下来了。是，在欧洲这种情况就是挺多的，尤其西
0: 班牙，西班牙人对于足球真的是特别热爱，就是经常
1: 就是在街边就能看到有人在踢。所以你就是说，其实这些球员就是现在来能来这踢的，就已经是年龄不是那种特年轻的了。对对。他已经是没有成功的进入过这个专业，就更更一线，就叫什么一级联赛，没有一二级联赛都没进去了。对
0: ，其实是这样的人。对，特别年轻的人通过这个方式
1: 就进入职业联赛的可能性，现在我感觉还没有那么大，因为就，但是如果他要普及到什么，比如南美或者足球文化没这么强的地方，啊、会不会就有可能了？我觉得这要是
0: 到了巴西，就是小罗如果开始办的那个，啊、有可能对于足球竞技会有不同、哎。你说来中国办会不会有可能出几个球星？反正不好讲，就是也没也<准>也没准儿，也没准因为因为是这样。你看那个篮球综艺啊，嗯、包括现在这个在中国有这个虎扑的这个路人王，嗯、就是这个草根篮球选手进行这个、嗯、这个比赛。嗯这个路人王选手很多是打这个 c o b a 大学生嘛、嗯，很多当时参加这些篮球综艺打这些路人王的这些选手，嗯，嗯现在就在打 CBA 啊、哦，就是他们对，就是通过选秀进进 CBA 了、啊。我
1: 我觉得他这个活动真的很有可能会到一些就是足球文化没那么强的国家发展，没准会对这些国家有更好的足球文化的帮助。嗯、那我希望他来中国，嗯，是，然后让我们的细菌佛去给他们解说。对，这种比赛还是非常有意思的，嗯、因为他确实和我们
0: 贯常。常平时看的足球不一样，嗯，嗯还没有那么多条条框框。哎，我问一下，文体
1: 文体的没有文艺界的明星来参加踢吗？现在目前宣传上还没那，那就好<到>那就好那就好，就怕一来这边就到时候就鹿鹿晗，别别。鹿晗踢的不错，鹿晗踢的不错。有意思，意思就是说，嗯、你最你别老说人这那、嗯，就是说，还是本驰住是找这个专业的足球运动员，对对对，踢会更好一点。哎、对,
0: 对,对,对，还是至少是足球爱好者吧，对对,对,对对，就真的是在球场上拼搏的，就是拿这个事儿特别当事儿的人。嗯
1: ，其实想、哎、想想想，真真是突然有这么感觉，真是。其实中国也有不少踢足球的，嗯，就是这个民间踢着玩的，是但是感觉都。嗯，缺少于某种组织吧，因为我原先在淄博，老去淄博的那会儿，那会儿工作嘛，就我、是、看过他们淄博的那个，就是我们那投资人的联赛。嗯，淄博的足球文化是挺强的，因为淄博号称是那个蹴鞠的那个发祥地、哦。然后那个他们队，但是特逗、哦，他们队好几十人，嗯、然后踢他们的那个队就十一个人，然后没人换，然后他们队，因为就是也都换上队服什么的，挺正式的啊。哦、是但是好像说他们因为。不是职业球员，所以就是说那个是可以随便换人的，怕体力不行。就他们队有车轮战啊，三十多个人说你咋也都来了，也不能不让人上场，所以每个人都得上场。结果那边就十一个人踢九十分钟，这边三十个人轮着上踢九十分钟，有人踢赢了对，就是。对他这个比赛也是，他这个比赛也不限制换人名
0: 额，啊，就他不是七人但是有总人数，每队不是十二人？对对，他这十二个人都是随时上随时下的啊。对，但是那个有红黄牌吗？有就是有啊，就是红啊红。黄牌就是说会让这个球员下场离场两分钟，嗯，然后如果是红牌好像是五分钟、哦、啊，他但他不会说、那个、给罚走一个，对，不会说那个
1: 夺权，就是说完全因为本身你就<对>就七个人再罚走一个，就是优势太大了这，对你方就不太好踢了。嗯，其实我觉得他这真挺能想的，而且我觉得。嗯确实可能会对促进一些足球文化。确实，现在足球也，我感觉没有那些年那么好。不是，我觉得不是足球不好看了，是整个的那个文化氛围有一些变化。哎，对，确实有一些变化。对，对因为现在大家好像都在讨论一两个球星。是，要是现在听的多的来回来去不就四个球星吗 ？C C C 罗、梅西、姆巴佩、哈兰德。嗯。嗯确实做短视频做他们四个的比较出彩对，因为其实流量，所以我就特别喜欢人家那个谁，那个那个小王，咱们小王闯大连，小王爱踢球啊，你你那小王闯广州是什么东西？不是是他的抖音号啊，是抖音号，然后改名改名了吧？啊，在不同的平台叫的不一样，可能是吧。就通过他，我现在特别喜欢马奎尔啊，对，航姆。我现在来个后蹬腿啊，特别喜欢马。他发明了
0: 很多名词，嗯、就比如说他管那个推圆角，嗯、管那个角叫弩
1: 角，嗯、因为、嗯啊、对对对，那个就是斜眼说人家是、嗯，反正就很有意思。咱确实现在。嗯怎么说呢？就是足球，感觉一个时代在结束嘛。就是这这这个 C 罗梅西这个时代在结束，这个新出来的好像就要出。我我我个人感觉啊，不一定对啊，因为我并不是一个每周要去看足球这个比赛的人，我是只是玩足球游戏和看一些足球的解说，看解说也主要为了我玩游戏方便。那个，但是会有一种从社交媒体上的感觉，就是在寻找新的 C 罗和梅西。对，是吧？对，有这种感觉吧？<对>在寻找，就是又要弄出绝代双骄，嗯，但是和我小的时候我还看足球的那会儿的那种劲儿不太一样，那会儿好像每个队儿都有那种。大家说得上名的，然后这种你喜欢，我喜欢，不会把那些爱好特别具象到一两个人身上。嗯
0: ，对，这个可能就是现在移动互联网的这种宣传的模式，嗯，就会让流量越来越向顶部来集中。对，然后最终集中到顶部，可能就是那一两个人。
1: 对对，真的是。你像我们那个年代，你像你刚才说的这些球员，就除了喜欢他们的，像托蒂这些，嗯，其实可能咱我不好说啊，托蒂是不是应该说算是比小罗还是稍微这个弱一点的？<笑>嗯、能这么说吗？不不不知道能不能这么说啊？但就是说从、啊，从这个历史地位，咱不好讲，因为这
0: 个东西就太文学概念了。<笑>但是对对呃，但是从某种角度说，就是拖地的巅峰时期和、嗯、呃罗纳迪尼,尼奥的巅峰时期，我觉得应该是差不太多，是吗？一个级别
1: 的。哦、反正那会儿喜欢拖地的也特别多，嗯、是。然后为什么维维埃里就就是会感觉到？而且就是不是说只看足球的，嗯，就连像那个就是世界杯期间才看足球的这些人，嗯、其实也是那么一个文化氛围。是,就是，就是他们也会看到很多球星，就是会感觉特别璀璨。并不是现在没球星，因为我现在我打游，我玩那游戏，嗯、我操，现在这帮球员确实也都挺厉害的，是，也都挺厉害的。然后诶、哎，特逗，开了一个档，现在那个足球经理开了一档，他能那个自己建球队，然后你可以选一个模板，哦、就是你喜欢哪个队。哦嗯我我开始选的 AC 米兰就没全队只给你一个亿的预预算去招人，我说这不是这不是一个一个不会过人的那个边锋都一个亿，你知道吗？我这我我让我怎么买？后来我就选了切尔西，切尔西是以切尔西为模板，是给二十个亿，火。二十倍，二十个亿，啊、然后用电脑，就是电脑会自动先给你配一堆人啊！我操，配完之后都是打谁谁赢，就队里边你就真的会发现，就特别特别多的强的队，就是这个队员。是但是现在感觉在社交媒体上，他们的名字就很少能听到，对，就是我只有特别专业的那个足球解说，嗯、才能够。听到这就这些人名字，更多的就是比如说短视频介绍一个，全是围绕着刚才我说的那四个人在再<对>去讲。你从破
0: 圈的角度来说，是不可能以全新的形象来破圈。对
1: 对,对对对对对。但确实那四个人现在比较厉害啊。嗯、
0: 对，所以说也说资源也从传播角度上，资源也确实说会自然而然的会去向顶部的这些一两个来集中。其实在于什么呢？就是在当年就是你的宣传的媒介比较有限的时候，比如只有电视广告那个时代，嗯、对它。比如说像百事、像耐克那会儿做什么赛道啊，嗯、做百事对对对全明星队啊，他会推出的人会很多。你<对>说真是，其实我们
1: 那儿好认好多人是通过那个。谢豆认识的，<对>说这些人怎么这么酷？然后看他是谁。是，是哎，真是。但是
0: 现在的宣传方式都变了，真而且现在、啊、而且一定是在互联网这个时代，一定是有一种赢家通吃的感觉。就是对
1: ，哎呀，你说太对了，对，对是，对，赢，就现在感觉在赢家通吃。对就是说，比
0: 如说像 C 罗、像梅西，他们可以占据大量的广告位的资源，就是各行各业，喝牛奶、嗯、什么面包、什么那个汽车、嗯、那什什么手机，都向他来集中，嗯、所有的东西都在他这儿，就是、嗯、不像以前说每个人占一两个。赛道，然后大家来分这个羹，嗯、不
1: 是这样的？对，嗯、是的，这真是一个移动互联网时代的一个特点吧？<是>我觉得也是对足球的一个影响，因为球星在变少的时候，不是那个好球员变少，而是说所谓的球星的量在变少，嗯、而都集中到一两个人身上的时候，其实就像你刚才说的，很多队的对决会让你觉得不是很想看，是<的>里头我也不知道有谁。多亏小王哥，我们现在就就爱看曼联了，<笑><的>爱看国米了，对吧？<笑><音>对吧？就是，嗯，但是真的需要、哎、回回惨了，嗯，对，需要这样。你像那会儿意甲哪个队都能知道一两个人去看他们的比赛，
0: 嗯
1: ，对吧？西甲西甲也有，就是英超都不错，是。当然需要吧，反正是
0: 体育，我觉得也是需要顺应这个时代啊，不停的做变化。是，其实包括像 NBA 全明星赛，嗯，在现在 NBA 全明星赛已经都不是固定的阵容了，不像以前那样说开赛之前两个队都人数人员都定好了，是两个队队长来那个选秀，就是从这些明星里头上来就先选，对，选自己的，然后最后选到最后那个就很有看点，是在于什么？不仅仅要看谁先被选走，先被选走你能看出来吧？他俩关系好，嗯，或者说他认。认为这个球员那个水平高，嗯，这是他的看法。那最有意思的是，大家看到最后，嗯，看谁被剩下了，嗯，是吧？剩下来怎么办啊？就就是谁被剩下了，然后这个东西多尴尬呀！就没人要你啊！所以说
1: 这个，就是说到我知道，就是到最后一步的时候，已经不是简单的你玩的打的好不好了，对，就你连点人脉关系都没有，这
0: 里就人情世故了嘛。所以最有意思就是说，剩到最后的时候，大家大家都全都夸那个约基奇，说约基奇这个这个欧洲球员，人家就是脑子脑子活，那个特别聪明。聪明在什么呢？就还剩下两个球员的时候，就他还另外一个哥们儿了要被选的时候，说约基奇在那个勒布朗詹姆斯开始选的时候，自己就走过去，拍勒布朗说：“选我吧，选我。”对他通过这样的行为呢，化解了这个尴尬。就是说我被勒布朗选走，倒数第二个选走，不是因为你水平不高，是我先过去做了人际关系啊。
1: 就是以后也要人情世故起来了。对，就
0: 是就大家但球迷看就喜欢看这些嘛。确实，球迷其
1: 实看的。东西比较大，不是光是那个比赛，有的时候是有好多的是别的情绪在。好
0: 玩的东西，大家其实还是挺愿意看。就是那球员不一样，那有人可能就特较真嗯，我操，我最后一个选，了，我不高兴，对吧？那肯定不高兴，这不叫较真儿，搁谁也不高兴。那可能人家说，人约基奇就人家说，要不然说人家约老师聪明，说这个球员有大智慧。但人家，我觉得这就是同理心。对，就是外那把我俩谁胜最后都不开心。那我先过去做一这个，然后那样的话，好像就是哎，我可是那这是一
1: 种。很不容易的善良型走后门，是
0: 对，就是我是走后门了，但是呢，让让你觉得说你被选到最后是因为我走了一个后门，对吧？大家就开心
1: 。哎呀，这话说的
0: ，好玩吧？哎呀，有点意思。对。所以说这个，所以 NBA 全明星他也是为了取悦大众，所以说其实都是一样，就是包括国王联赛，他这种形式，我觉得也是顺应这个大众娱乐的时代。嗯，我希望他来中国。嗯，我希望他来中国。对，其实是我觉得尤其中国足球啊。特别需要这种精神，我觉得是,是娱乐化我觉得是。嗯、别弄得太，哎，就是不好说了。对，现在我们的这个中国足球啊，现在老是离娱乐太远，离刑
1: 法太近。你<笑>这节目尺度可真大，<笑>对，就是这样不太好。不太好。哦、对,对，所以我们觉得娱乐近一点不是坏事，嗯、<是>没准真的能通过这种娱乐出来一两个能人，嗯，对吧？因为。至少把这个东西放到了让更多的人都能看到的这个眼前的时候，反而可能会更公平一些。是，嗯，
0: 对，大家先。高兴起来，对对对，对
1: <吧>你你看似说的没有这些随机性、娱乐性的东西，看似它很公平，嗯、反而不如让它娱乐起来，放到大众面前<对>可能更公平。
0: 对，说到公平这件事儿，嗯、那个皮克就说，当时现在不是很多都在说这个巴萨，对啊，这边那个有这个买通这个西甲裁判委员、啊、会的这个说要没
1: 收，说要没收这个，现在已经网传说要没收梅西的所有奖项了。对，然后那
0: 个，然后人家们就问皮克嘛，<笑>就说你说这事儿怎么着？皮克说，巴萨一定不会这么干。说实话，带我们国王。比赛，你要想那个干预这个比赛， oh. 你就直接买裁判就行。嗯， oh. 你可以公开买，<笑><笑>看谁出钱多。<笑>他说：“我们可以以后可以定这个规则，对呀，上来先竞价
1: ，对呀，谁出钱多，今天这个裁判就给你三条规则对你有利。你把对，你把所有的这个随机跟不公平放到明面的时候，反而好像很公平啊。我们就公开，看看你们谁愿意为这事掏钱。说这些东西
0: 没必要，没必要搞得那么那什么啊，那什么底下暗箱操作太不行，打开，打开了都。”明着来，真有时候还反而大家就是收敛点了是，是，所以说他就是我觉得很多东西其实就是把它打开，然后打开思路吧，让足球也更加的多元化。对、嗯，啊，不是什么坏事，不是坏事。对，所以说大家呢，对于国王联赛你有什么样的看法？嗯，对吧？然后你也可以到这个各个平台去看一看这个比赛。嗯、然后到了3月26号，我们一起关注一下，说这个在诺坎普的这场比赛能够提升什么样。对对对而且，呃，人家皮克还很有女性视角。嗯、哦，国王联赛不仅仅要办国王联赛，哦、接下来还要办女王联赛。哦，对吧？是因为女足确实在传播和推广上，相对男足来说，一直是一个比较弱势的这个地位。嗯、对啊，通过比如说比赛的观赏性啊，经济、嗯、的。强度都会弱一点，所以它的生存、它的商业化的价值其实都相对比较低。嗯、那如果通过国王联赛的这种模式，把女足能够进行一个推广和宣传，嗯、其实我认为也是一个
1: 善莫大焉的事儿，都是好事儿。对对对，嗯、大家也多点点这个节目的这个关注，争取让这个国王联赛进中国的时候，细菌佛有资本能够去做解说，
0: 嘿，跟这个大联想玩一起聊一聊一米九多的卢卡库啊。好，<到>非常感谢大家收听，<到>拜拜，嗯、拜拜。拜
1: 拜